0: Sanoma City. Una tarde inusual. Primera parte de dos. La clase de meditación de hoy le había dejado un tanto pensativa y con un poco de dolor de barriga. Detuvo su oxidado Toyota Camry a la orden del semáforo que separaba la séptima avenida con la calle 182 y buscó un cigarrillo en su chaqueta tejana, con poca suerte. Estaba lejos del centro de Sanoma, y la tarde y su oscuridad comenzaban a cubrir la ciudad. Siempre creyó que le sentaba mejor la noche que el día a esa maldita ciudad. Ya le había avisado a su primo Lin que, aunque agradecida por el regalo, el lugar estaba muy lejos y que por la noche el tráfico es imposible. Lin había insistido tanto en que fuera que no le pudo decir que no, ella nunca decía no, ni en el colegio, ni con su primer novio, ni tampoco con su exmarido. Glario, ¿vas a venir a cenar?, leyó en su móvil. Su madre la sobreprotegía después del divorcio tan traumático que apenas acababa de superar, o, a lo mejor, a su madre le daba igual la razón y se aprovechaba de la dolencia de su hija para darle un poco más de sentido a su vida de bata y televisión se recogió los rizos en una coleta con el lápiz que esta vez sí encontró en su bolso sin fondo y mientras esperaba que el semáforo cambiara recordó cómo había ido la clase y sintió que su piel se erizaba y sus muslos se comprimían se refugió un poco más en su interior «Sin haberlo planeado, paró en una gasolinera que parecía olvidada y en la que nunca se había fijado, saltó del coche y entró a por agua, como si le fuera la vida en ello. Tenía una sed infinita». «¡Oiga, señora! Tiene que pagar antes de beber», le gritó el joven detrás de la ventana de seguridad. Glario le regaló una mirada condescendiente. Tenía mucha sed, después de tirarle más dinero del suficiente para comprar dos cajetillas de tabaco rubio Sanoma Strike y dos botellas de Sanoma Vodka Black Level, salió de la tienda y se quedó inmóvil disfrutando del ocaso del sol entre los edificios interminables de Sanoma». Miles de luces de coches bailaban a su lado y un frío rebelde empezó a invadir la ciudad, y a su cuerpo delgado, sin árboles, solo cemento y guiños misteriosos, desde los incontables ojos que tenían como ventanas, los mastodontes que parecían que la vigilaban, o tal vez la protegían. Entró en el coche y casi sin querer, encendió un cigarrillo y se bebió un cuarto de botella sin pensar en lo que estaba haciendo. «Pasaros las bolas de relajación uno a uno. Pensad en todo aquello que querríais eliminar de vuestra vida, esas impurezas que os hacen ser peores personas, esos miedos que no sabéis controlar, vuestros vicios, vuestras pesadillas, todo. Echadlo fuera». Glario recordó cómo el maestro Lucio, descalzo y calvo, se paseaba por el círculo que habían formado sus alumnos, y detrás de sus gafas oscuras mecía las manos, invitando a todos ellos a que se liberaran de sus penas. Los dedos se revoloteaban sin pausa y mucho menos sin control. Liberatis almas semper. Liberatis almas semper. La voz del maestro seguía resonando en el interior de la cabeza de Glario. Cuando arrancó el coche, sintió una punzada familiar en el estómago de ingratos recuerdos de embarazos improductivos. El espasmo estalló hacia arriba y sintió como el esófago se le cerraba, aunque las ganas de fumar y beber le asaltaban con más fuerza, si cabe. «Mamá, no sé qué pasa, pero me debe haber sentado mal algo que he comido. No me encuentro muy fina. Quédate con Lara esta noche y mañana la iré a buscar a primera hora». Envió el mensaje y notó un sudor extraño invadirle todo el cuerpo. No recordaba la última vez que había fumado. «Ahora que recuerdo, dejé de fumar hace dos años. ¿Por qué me he puesto a buscar un cigarrillo antes?» Liberatis almas semper, liberatis almas semper, dejad ir vuestra vida, tocad las bolas y proyectad vuestra negatividad, respirad profundamente, no tengáis miedo, no dejéis nada para vosotros. Lola, déjalo ir, muy bien, tomaos el tiempo necesario, los 18 que somos hoy, vamos a hacer un buen trabajo, seguid con los ojos cerrados y concentraos en vuestra respiración. Glario tenía los ojos en la carretera, sin embargo, en su cerebro no paraban de repetirse las tres palabras que el maestro Lucio había cantado durante más de dos horas de meditación. Se concentró en los recuerdos de la clase y cómo había ido. ¿Por qué tenía que haber ido tan lejos de Sanoma? No sabía decir que no. Nunca lo aprendió. Siempre creyó que la confrontación no era su forma de ser. Ella siempre quiso paz y amor, y aunque su marido la pegase, ella aguantaba, porque así le habían enseñado. A resistir. —¡No dejes nunca a tu marido, Gladio! ¡Nunca! Sería una vergüenza para la familia. Jamás hemos tenido un divorcio. Esas frases de su madre, enterradas en el fondo de su corazón, habían escalado y se repetían sin tregua. Solo iba por la calle 122 y ya llevaba ocho cigarrillos y media botella del señor vodka. —¡Guapa! — —¡Vigila lo que bebes, que estás conduciendo! —le había gritado un jovenzuelo en uno de los tantos semáforos en rojo. Glario bajó del coche, se acercó como un rayo y con una soberana rapidez empezó a pegar al hombre. A este se le borró la sonrisa al instante después de los puñetazos que recibió por parte de Glario. Los coches pitaban, la oscuridad era intensa, las luces corrían más rápidas de lo normal y Glario disfrutaba zurrando a ese joven en shock que le había regalado comentarios obscenos y que, según ella, no eran apropiados para una dama como ella. Dejó al imbécil inconsciente con la cara empapada en sangre sin casi dientes y si le miró los puños ensangrentados y adoloridos, se sintió más viva que nunca. No oía quejarse al coche del joven por la cabeza desmayada y atrofiada, reposando en el claxon. Hilario quiso más.